By now, you've all heard of Italian Wine Unplugged 2.0, the latest book published by Mama Jumbo Shrimp. It's more than just another wine book. The fully updated second edition was inspired by students of the Vinitali International Academy and painstakingly reviewed and revised by an expert panel of certified Italian wine ambassadors from across the globe. The book also includes an edition by Professore Attilio Scienza, Italy's leading vine geneticist. The benchmark producer's feature is a particularly important aspect of this revised edition. The selection makes it easier for our readers to get their hands on a bottle of wine that truly represents a particular grape or region. To pick up a copy, just head to Amazon.com or visit us at MamaJumboShrimp.com. Welcome to the special Everybody Needs a Bit of Scienza series. For the coming weeks, we will be releasing the Professores Seminars, held at the 25th Vinitali International Academy Italian Wine Ambassador Certification Course between March 23rd and March 27, 2023. With on-the-spot English translations from Cynthia Chaplin and Richard Huff, get ready to nerd out with Professor Science himself. E inizia quella che viene chiamata la grande quarta migrazione o migrazione dell'età del bronzo. So it was at this moment as the Black Sea waters rose and submerged everything, all of humanity that lived in that region had to migrate. They all had to leave, they couldn't live, it was flooded. And this became known as the fourth migration. Di questo fenomeno abbiamo due testimonianze, possiamo dire, mitologiche. Noè e l'arca nella Genesi della Bibbia, il diluvio. Questo è il diluvio. E la narrazione di Gilgamesh, di questo personaggio Ittita che compie dentro di sé un grande viaggio, ma in questo grande viaggio eh, lo fa perché i suoi territori sono stati allagati dalla da questa massa di acqua che è arrivata da, da noi. So the two big myths that we have that support what we know about the, the temperature, the climate, the flooding, is, are the myth of Noah and the myth of Gilgamesh. Noah is, is the myth and legend of the great flood uh, where he had to construct an ark to, to get away from these rising waters. And Gilgamesh is a myth of voyage. Gilgamesh also built a boat and traveled, and his myth is about his travels. But the reason he had to travel is because of this great rising of the water levels in the Black Sea and the flooding. Why is it important for us the fourth migration? It's important for us that we are living in life and in wine. Because the first three great migrations are migrations of people della steppa che partono da Oriente e arrivano in Occidente, ma non sono loro che portano né il mito del vino né la cultura della vita. Sono le migrazioni, diciamo così, che vengono identificate con un nome che rappresentano i cumuli funerari, cioè questi grandi cumuli che, che hanno lasciato lungo la loro strada per i morti che sono morti di malattie, morti di fame, morti di guerra e, e 
che sono ben descritte in queste migrazioni dai, dagli antropologi, diciamo, una tra queste, questa, questa antropologa eh, americana di origine eh, maltica, eh, la Maria Gimbutta, che ha rappresentato molto bene queste migrazioni, ma queste non interessano, è la quarta migrazione che interessa. So the previous migration, the third migration, was with people from the steppes, people from the Orient, who moved from east to west to the Occident. They did not bring with them uh, vines, plants, domesticated agriculture at all. And in fact, their third migration is known as the accumulated funeral, because the way we know about this migration is so many people died during it that they left uh, a trail of burial sites. So the third migration doesn't interest us from the point of view of wine. It's the fourth migration that becomes important for wine. Sorry. <laughs> ecco, io ho concentrato in questa immagine eh, tre momenti eh, importanti che sono eh, collegati al cambiamento climatico. Importanti per noi, per la vita. Allora, abbiamo nella parte alta, vedete, 9.000 anni prima di Cristo, la fine dell'era glaciale. Nella parte mediana abbiamo un momento di molto caldo, 5.600, l'avete detto prima, la quarta migrazione, e poi abbiamo nel 3.800 un'altra fase importante per la vite, che è una fase di grande siccità. Allora, nella fase diciamo così, la più antica, quella delle fine delle glaciazioni, abbiamo le prime testimonianze di vinificazione nelle tracce di tartrato di potassio, in questi contenitori di fermentazione eh, della Giorgia e dell'Armenia, dell oltre che dell'Iran del, del, del orientale. So we begin to see, and happily this slide is in English, we begin to find traces of potassium in ancient vessels that are found um, in the Zagros Mountains, in Georgia, in Armenia, and the potassium that we find indicates that there was viticulture taking place. Uh, potassium tartrates, Sarah is thank God helping. <laughs> are you enjoying this podcast? There is so much more high-quality wine content available from Mama Jumbo Shrimp. Check out our new wine study maps or books on Italian wine, including Italian Wine Unplugged and much, much more. Just visit our website, mamajumboshrimp.com. Now, back to the show. Sono le, sono le prime tracce di vino. Di vino fatto con uva. Perché prima di questo periodo, L'uomo faceva vino anche con la frutta. Anzi, i primi vini, i primi, diciamo così, fermentati, sono fermentati di cereali. È la birra, in assoluto, il primo, la prima bevanda alcolica, possiamo dire. E poi, naturalmente, dopo questa bevanda alcolica, fatta con la fermentazione dei cereali, eh, si faceva vino con tanta frutta. E poi, finalmente, per una... così disegno di vino, hanno cominciato a fare, a fare vino con l'uva. So the, the first al alcoholic drink was clearly uh, made from fermented grains. 
So essentially very, very ancient beer. Uh, but at this period in time, we see grapes uh, fermenting typically with fruit, and this becomes the first uh, early traces of what we now consider to be wine. Pois a vida do Bajão de Montes Agros. E Montes Agros não são em Cáucaso. E Montes Agros são uma, é uma, 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 uma catena montuosa que atravessa o Irã, da norte verso sul, pela parte ocidental do Irã. Na base do Montes Agros, Agro, nasce a prima viticultura. Não nasce em Cáucaso, è più meridionale. La prima traccia di domesticazione della vita è sui Monti Sagros. Monti Sagros is not part of the Caucasus. It's in fact in the western part of Iran and this is where the very first um, traces of viticulture are found. Abbiamo poi questa fase, vedete, che abbiamo descritto di grande calido, con il dilubio storico con la, la quarta migrazione e vedete l'importanza, vedremo l'importanza di questa quarta migrazione perché è da questa quarta migrazione che nasce la nostra viticoltura. E poi abbiamo l'ultima fase che è di solito ignorata sia dagli antropologi che dagli archeologi. È una fase di grande caldo e di grande siccità. Cosa fa questa, questa grande fase calda? Ecco, un po' come in Egitto, anche in Iran, la fertilità dei suoli dell'Iran era legata alle alluvioni di due fiumi, il Tigri e l'Eufrate. Questi fiumi ogni anno, con lo scioglimento delle, 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 delle medie del grande Caucaso, allagavano tutta la pianura, portavano del limo, ma facevano un'azione straordinaria. Portavano il sale, che è su questa terra, su quella terra, in basso. E consentivano quindi alle piante di svilupparsi. Perché c'era molto sale? Perché è stata l'ultima terra abbandonata dal mare. Quando il mare si è ritirato, avete detto prima, verso il Giurassico, Quella terra, curiosamente, è rimasta per molto tempo una, una, una terra con acqua, quindi il sale era ancora lì, non se n'era mai andato. La siccità e la mancanza di piogge riducono o eliminano la portata dei fiumi. E il sale sale e da quel momento quei territori diventano un grande deserto. La gente che vive lì che facevano i produttori di cereali, facevano i pastori, scappano e vanno a nord. Dai Monti Zagros e dalla pianura portano le loro greggi, ma anche le loro viti in Caucaso, in Georgia, in Armenia, in Azerbaijan. È lì che nasce la viticoltura, ma nasce perché questi signori scappano per portare, per poter vivere in un posto diverso. Uh, Professore is explaining that as the waters receded, uh, salt was left in the soil. That was fine while there was water in the Tigris and the Euphrates rivers, but during this extreme drought phase when there was no rain and the rivers dried up, the salt rose up from the soil. 
and the entire area became um, a, a desert, basically, where no crops could grow. So what happened was the people had to move, they moved north, and they took with them the viticulture they had started in this area in the western part of Iran, and they took it north into the Caucasus with them. Listen to the Italian Wine Podcast wherever you get your podcasts. We're on SoundCloud, Apple Podcasts, Spotify, Himalaya FM, and more. Don't forget to subscribe and rate the show. If you enjoy listening, please consider donating through italianwinepodcast.com. Any amount helps cover equipment, production, and publication costs. Until next time, cin cin.